0: Un sátiro en Disney Jaime Bailey Estaba harto de hacer colas en Disney Colas de media hora, 40 minutos Para recrearme en un mísero juego de 3 minutos Y luego vaya usted a hacer otra cola bajo el sol inclemente Y con los chillidos de tantos y tantos niños como neurótica música de fondo Luego de la luna larga espera Subimos al botecito del mundo en miniatura Habíamos hecho ese irritante recorrido el día anterior y también el precedente, de manera que ya me lo sabía de paporreta. Como mi hija Zoe, se sabía la letra de la bendita canción que a fuerza de repetirse el mismo sonzonete machancándome la boca del estómago estaba provocándome. Me temía un derrame bilial. Mira, papi, monedas, dijo Zoe. Señalando el agua de tan poca profundidad las decenas, centenares de monedas que los visitantes habían arrojado Convocando la buena fortuna Pide un deseo y tírala una moneda, le dije, sacando las tres monedas del bolsillo Zoe pidió expresamente no ir más al colegio y quedarse a vivir en Disney Silvia, mi esposa, pidió ir en junio a Nueva York Yo pedí un deseo imposible de cumplir que calle en esta música que me está volviendo loco y vayamos a dormir la siesta luego arrojamos monedas al agua y como el asunto pareció gustarle a nuestra hija y yo tenía varias monedas más seguimos tirándolas graciosamente ya sin pedir deseos o pidiendo unos absurdos como que mi papá le crezca la nariz por decir mentiras Soy. que abra un restaurante peruano en Disney porque la verdad es que acá se come fatal Silvia Que mis testículos tengan el mismo tamaño Y no sea uno más grande que el otro Yo De pronto despertó El niño terrible que yacía dentro de mí Y vi a lo lejos A Don Quijote y Sancho Panza Y saqué una moneda Y cual bárbaro indomable De las tribus indias del sur La arrojé tratando de darle a Sancho Pero fallé por poco Zoe soltó una carcajada y Silvia me amonestó, no seas tan tonto, estás dando un pésimo ejemplo a tu hija, me da igual, dije, y tiré otra moneda más, y como Zoe se reía tanto y parecía que nadie nos veía en el trance hilarante y salvaje, tiré una última moneda y tuve la buena fortuna de darle a Rocinante, rasguñándole una pata, Zoe so, y yo nos reunimos tanto que a Silvia no le quedó más remedio que reírse también. Pero al bajar, alguien me delató. Porque dos jovencitos uniformados me retuvieron en el andén y dijeron que las cámaras de seguridad me habían pillado arrojando monedas a los monigotes cantarines. Eso no es verdad, me defendí. Solo he tirado monedas al agua pidiendo un deseo. No me creyeron pero me dejaron ir, aunque me advirtieron que si arrojaba algo de nuevo me prohibirían la entrada al parque. No me rompan los cojones, dije en español, seguro que no entenderían una palabra. No pienso volver ni loco, y Herodes era un sabio. Luego fuimos al carrusel. Zoe insistió en subirse al caballo más alto. Silvia trepó al intermedio y me pidieron que montara el caballo más bajo. Pero dije, voy a sentarme en el carruaje porque tengo que checar unas cosas de trabajo. ¿En serio? Me preguntó Silvia desconfiada. ¿Chequear qué? ¿El comportamiento de mis acciones en la bolsa? Dije, poniendo énfasis en la palabra comportamiento para darme aires de financista. Me senté en el carruaje, tan contento. Y cuando el Tivo Vivo empezó a girar, abrí mi carpeta y empecé a ahorgar en internet para ver el video porno de una actriz famoso. De pronto, tras varias tentativas fallidas, lo encontré y me puse a salivar como un camello viejo en medio del desierto y la canícula. ¿Cómo van tus acciones? Preguntó Silvia desde el caballo. ¡Subiendo! ¡Subiendo! Dije muy serio. Tan encantado estaba que cuando terminó la vuelta y la música de feria cesó, insistí en que diéramos un paseillo más, de manera que pudiese ver... No la versión corta, sino la más larga del video porno Y aunque no la encontré, me detuve a fisgonear dos o tres videos eróticos de alta calidad Al bajar de la calecita, una señora uniformada se acercó a mí Frunció el ceño y me dijo, el rostro adusto, la mirada reprobatoria Señor, está prohibido mirar pornografía en los parques de Disney Silvia me miró con ojos perplejos, vacíos de afecto no, no se me acuse sin pruebas Me ofusqué Estaba mirando cosas del trabajo Lo que usted ha cometido es una falta gravísima Dijo indignada Podríamos expulsarlo de Disney Le advierto que si vuelve a hacerlo Lo echaremos y no podrá entrar más No sería un castigo tan terrible Farfullé Y no he mirado pornografía hace años Afirmé Lo tenemos grabado en cámaras me espetó ella con aires de superioridad moral. De regreso al hotel, mi esposa estaba tan decepcionada que no me hablaba. Solo le decía que esas páginas para adultos se habían abierto solas, pero ella naturalmente no me creía. Tratando de limar asperezas, hice una reserva para cenar en el restaurante con Cenicienta. Nuestra hija se entusiasmó tanto que Silvia tuvo que resignarse a acompañarnos. Media hora después, estábamos en un comedor lleno de niños bocíjeros bo de todas las edades que esperaban ansiosos la llegada de Cenicienta. El príncipe encantador Lady Tremaine y sus hijas Anastasia y Drisela, Cenicienta, hizo su aparición como una auténtica princesa, rubia, sonriente, impecable, con un vaporoso vestido celeste y zapatos de cristal imponía su belleza y simpatía a cada paso y no se negaba a dejarles retratar por niños y adultos hasta que llegó a nuestra mesa y Zoe puso su pie y la abrazó emocionada y le hicimos una foto a Cenicienta y luego dos tres nos hicimos más fotos con ella y al final le pedí a Silvia que abusando de la paciencia de Cenicienta que parecía no tener límites me tomase un par de fotos con tan regia y espléndida princesa a lo que Cenicienta accedió gustosa. Le pasé el brazo por la cintura, la apreté suavemente hacia mí y le dije al oído en voz muy baja con un secreto que compartimos toda la eternidad. ¿Qué rica estás mamita? Cenicienta siguió sonriendo, beatífica, meliflua, un tanto ausente y por eso deduje que no hablaba español y entonces perdí las inhibiciones y le dije al oído mientras mi esposa nos tomaba una foto y otra más. —¡Qué buenas tetas tienes! —cenicienta. Ella sonreía, halagada, extasiada, y por eso me animé y le dije susurrando —¡Cómo me gustaría hacerte la cola! Cenicienta se deshizo en un mohín coqueto, nos firmó un autógrafo y se alejó sin perder la sonrisa. Todo había salido de maravillas, pero al salir del restaurante me esperaba Cenicienta, despojada de su peluca rubia, luciendo un cabello negro azabache y dos adustos guardias de seguridad. Me llevaron a un cuarto y me acusaron. Dice Cenicienta que usted la ha acosado. En mi precario inglés me defendí. ¿Acosado? ¡Imposible! Solo le dije piropos en español. De pronto, Cenicienta me sorprendió. No se haga tonto, señor. Soy de Bayamón, Puerto Rico. Hablo perfectamente español La concha de la lora, pensé Me tocó una cenicienta boricua ¡Qué mala suerte! Señorita cenicienta, le ofrezco mis más sentidas disculpas Todo es un gran malentendido Me replegué Por fortuna, no parecía una mujer rencorosa No estoy acostumbrada a que me digan esas cosas tan subidas de tono, dijo Cuánto lo siento Pensé que no hablaba español «Era solo una broma tonta», le dije. Cenicienta hizo saber a los guardias que mis disculpas habían sido aceptadas y que el incidente superado. Salimos juntos y no pude evitar mirarle de soslayo el escote y ella me pilló, sonrió y dijo «¿Me mandaría saludos en su programa, señor Barclays? Mi marido y yo no nos lo perdemos». «Claro, el lunes, sin falta», le prometí halagado. Me dio un beso en la mejilla. Y dijo en voz muy baja apenas un murmullo, ¿y usted no era del otro equipo? Abre los ojos.